0: torcida palmeirense. Estamos chegando com mais um episódio do G.E. Palmeiras, o um podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no G.E. Estamos chegando para um podcast metade triste e metade esperança. A parte da tristeza é porque o Palmeiras perdeu o clássico para o Corinthians no último fim de semana por 2x1. A, a gente vai falar muito sobre essa derrota, mas também vamos projetar e falar sobre a parte da esperança, que é a disputa por uma vaga na final da Libertadores. Terça-feira tem Palmeiras e Atlético Mineiro no Mineirão. Primeiro jogo 0 a 0. E vamos falar muito sobre essa decisão, que vale a temporada para o Palmeiras praticamente. Eu estou aqui com Tiago Ferri, Leandro Boca, da Voz da Torcida, e Felipe Zito. E eu vou começar com Felipe Zito, porque ele está em Belo Horizonte, palco da partida desta terça-feira. Felipe Zito, você está bem? Eu queria. Eu queria Tudo saber bem, você. Muito bem Eu queria saber de você, você está na terra que tem uma gastronomia maravilhosa. Eu queria que você passasse a sua é, agenda gastronômica para os nossos ouvintes. O que, que você vai fazer aí em Belo Horizonte? Você vai desfrutar da culinária mineira?
2: Acho que o que o pessoal quer que eu fale é que eu vou assistir para o Atlético Mineiro, com a semifinal de Libertadores. É um jogo muito importante, é, mas eu sou, sim, muito fã da culinária mineira, mas neste momento eu vou manter aqui o meu... O meu... Meu foco é comer uma salada, aguardando a chegada do time de Abel Ferreira. Nós estamos gravando nesta segunda-feira, por volta de três da tarde, né? Agora não lembro o horário. Então, aqui, eu estou aqui perto da recepção, aguardando a chegada do Palmeiras. Então, neste momento, é, acho que o foco é Libertadores, né? Nem deve, mas deve já passou o Palmeirense, né? O Palmeiras nem quer saber mais do Corinthians. Uma derrota muito ruim, muito doída. Mas estamos aqui para falar sobre o que você quiser, Fabrício.
0: Então tá bom, eu vou te dar três dicas, tá bom? É, uma, o restaurante Dona Lucinha, Comida Mineira, você,
2: por favor, tem que ir. Opa, você conhece muito bem. Você acha que eu nunca fui ali, né? Ali, não, o meu já, filho, já eu já estive. São anos, são anos e anos de investimento nessa forma física, não é do da noite para o dia, não.
0: Exatamente, já estivemos juntos neste belo lugar. Gluton, esse a gente pode fazer propaganda, porque é o restaurante de Leonardo Paixão, que é da casa, melhor restaurante de Belo Horizonte. E o café da manhã do seu hotel é um espetáculo. Então, eu espero que você siga as minhas dicas e aproveite a gastronomia mineira, porque ela é maravilhosa. Ok?
2: Aliás, posso fazer um parênteses rápido? Fica à vontade. Se você quiser dicas de culinária, de gastronomia, de entretenimento, é só mandar por uma mensagem para o Fabrício, que ele tem dicas de todos os lugares do Brasil e do mundo. O WhatsApp tra... dele é
0: 119... Eu trabalho para ajudar os amigos em viagens. Tiago Ferri, você está bem? Há tanto tempo não gravamos juntos aqui o podcast. Como você está?
3: Olá, Fabrício. Lazito, Boca ao nosso ouvinte. Muito bem obrigado. Depois de um fim de semana de folga. Você, bem. você esteve
0: na praia. Como foi o seu passeio pela praia?
3: Rapaz, foi ótimo. Eu vou... Foi a primeira vez que fui na praia, que em dois anos. Para Camburi. Foi ótimo. Eu fechei a pousada antes de ver a previsão do tempo. Choveu no sábado. Muito Aí no bem. domingo abriu um solzinho, então conseguimos aproveitar um pouquinho, fomos para a praia no domingo, foi legal, foi bom para descansar e para matar saudades, né? É bom também viajar de vez em quando, foi uma pousada muito legal, uma praia não tão cheia, então, apesar do tempo que não ajudou muito, valeu a pena.
0: Muito bem, seja bem-vindo ao Gé Palmeiras e Leandro Boca, o homem da voz da torcida, você como está? Você está bem? Eu deixei você por último, porque no nosso último podcast aqui, você apostou em 3 a 0 para o Palmeiras no Clássico. Aí você ainda falou assim, Palmeiras não ganhar, eu quero ver com que cara que eu apareço aqui semana que vem. Então, eu te pergunto, com que cara você está hoje, Boca, depois da derrota no Derby? Seja bem-vindo. Quando surge, em primeiro lugar, eu falo
1: aqui que eu não dou mais palpites nesse podcast, não importa o quanto vocês peçam, porque as duas vezes que isso aconteceu, as três, né, que fizemos uma aposta uma vez de quantos pontos o Palmeiras iria ganhar num, uma, num, numa sequência de jogos, as três vezes eu ziquei o Palmeiras. Então, em primeiro lugar, é que eu não faço mais apostas. Em segundo lugar, graças ao Senhor, as pessoas não conseguem ver o meu rosto aqui, então é só ouvir o áudio para ver a cara de... Não vou falar o que eu estou pensando, mas uma cara esquisita que eu estou aqui nesse podcast depois dessa derrota. Terceiro lugar, boa tarde aí Fabrício, Ferrisito e você torcedor do Palmeiras. Eu estou com vontade, Fabrício, de falar um monte aqui, um monte a respeito desse time, tá? mas eu não vou falar por quê diferente de parte da torcida, amanhã tem Libertadores da América, o Palmeiras bem ou o Palmeiras mal é um jogo de 90 minutos, em um jogo de 90 minutos tudo pode acontecer, então para quem aqui clicou no play, é, para ouvir o Boca falar, para ouvir o Boca cornetar muito, isso não vai acontecer, tá? eu quero o Palmeiras focado no jogo de amanhã, eu quero esquecer, é difícil esquecer esse clássico aí que passou, mas eu quero o Palmeiras extremamente focado e que... Claro que seria, seria algo improvável uma vitória do Palmeiras, talvez, em função do Atlético estar um pouco melhor, mas é possível. Futebol, tudo pode acontecer, e eu espero que dê tudo
0: certo para apoiar o Palmeiras para amanhã. Então, a gente vai começar falando justamente sobre o jogo que acontecerá nesta terça-feira, depois a gente volta um pouco no Clássico. Mas, Thiago Ferri, dá para fazer uma relação entre os dois jogos. O que, que o Palmeiras precisa fazer de muito diferente do que fez no clássico para conseguir passar pelo Atlético Mineiro e eu já emendo aquela pergunta retórica a vontade dos jogadores um jogo como esse é algo que precisa ser mudado do que aconteceu no fim de semana
3: é essa parte de disposição para mim é o principal diferencial o Palmeiras entrou mal no no jogo com o Corinthians entrou mole né o que o Corinthians falou muito de que nos últimos degobes era o Corinthians que entrava mal e o Palmeiras capitalizava, é, foi o contrário nesse jogo. O Palmeiras entrou mal. É, você vê, a, a, por exemplo, o exemplo do primeiro gol, a disputa primeiro do Luan, que vai mole perde a bola, o Patrick também mole perde a bola. Então, é, isso para mim é o primordial. Né? Além, óbvio, da questão de Palmeiras ter um pouco mais de, de criatividade com a bola, por mais que o Abel tenha dito que o Palmeiras chegou a ser protagonista do clássico, eu não vi nenhum momento o Palmeiras como um protagonista do jogo, uh, o Palmeiras obviamente criou mais, teve mais números de finalização do que o Corinthians, mas não acho que foi, nossa, o Palmeiras jogou para ganhar não, não vejo dessa forma e então comparando aí com o jogo com o Atlético da Ida, o Palmeiras precisa ser uma equipe que ataque melhor que encontre mais formas de atacar e aí puxando para o jogo do fim de semana, em que é até engraçado porque a gente vê alguns jogadores que muita gente fala, ah, Gabriel Menino prefiro o Gabriel Menino do que o Marcos Rocha Prefiro o Patrick do que o Zé Rafael. Prefiro o Renan do que o Píkeres. Talvez esses três seja é um dos piores jogadores no Clássico. Né? Então, essa questão de disposição, de atenção, de intensidade, acho que esse é o principal diferencial em relação ao jogo com o Corinthians. Porque se o Palmeiras entrar, como entrou no Derby, vai ficar muito difícil conseguir fazer um gol no Atlético e voltar à final da Libertadores. Felipe
0: Zito, você está por aí? Ah, bom. Você fechou sua câmera. Eu fiquei, eu temi por você ter Não, saído. por aqui nosso podcast, você está se alimentando bem, estou a vendo. Sim, sim. É, a sua expectativa para o jogo dessa terça-feira, você acha que vai ser a postura do Palmeiras diferente daquilo que apresentou no primeiro jogo ou a tendência é um Palmeiras de novo, muito fechado e preocupado primeiro em não tomar gol e depois em fazer? Ou pela questão de gol fora de casa ser um critério de desempate o Palmeiras vai mais para cima na sua opinião?
2: Eu não queria desanimar ninguém, mas a minha expectativa é a pior possível em termos de uma coisa de espetáculo, de esporte bonito, bem jogado, eu não acho que vai ser. Minha expectativa é que vai ser igual ou pior ao jogo da ida. Muito obrigado, muito estudado, muita marcação, principalmente do lado do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vai tentar um pouquinho assustar mais o Atlético, mas em questão de contra-ataque, não vejo o Palmeiras dominante na partida, eu acho que nem tem característica para esse jogo. Eu acho que não vai ser agora, que o Palmeiras do, do Abel vai vai dar um espetáculo, mas isso não quer dizer que não seja competitivo e que não tenha chance de passar. Mas, assim, acho que vai ser igualzinho. Palmeiras fechadinho é uma vantagem que é pequena, mas é uma vantagem se você abre um placar. Você consegue fazer um a zero até sem querer, de vez em quando. Né? Então, se você faz um gol larga na frente, você já aumenta, joga a responsabilidade muito maior. Eu, eu vejo o Atlético jogando aqui em, em Minas com uma responsabilidade maior então acho que é casa para o Palmeiras esse jogo fechadinho uma dele tentar não levar um gol né porque daí depois se sai atrás do placar aí é um problema né aí o Palmeiras vai precisar construir algo que tá faltando por isso que eu acho que vai ser um jogo bem bem estudado bem de marcação
0: tô gostando da sua voz mais baixinha mas é,
2: tô, tô em ambiente público.
0: Né? Tem estar com a voz gostosa, Felipe Zito. O Boca, o torcedor do Palmeiras. Pensa o que com relação a esse jogo, depois de uma derrota no derby, depois daquela atuação extremamente defensiva no jogo de ida, o Palmeiras, acho que inegavelmente no geral não vive um grande momento tecnicamente falando, e você é um cara esperançoso. É, você não quer cornetar o time, você acha que o jogo de amanhã está tudo aberto e é a chance que o Palmeiras tem para acabar com tudo isso e ir para a final. O sentimento é de esperança ou também existe uma preocupação pelos resultados recentes, pelas apresentações recentes? Fabrício, antes de mais nada, você não, você não é um apresentador desse podcast, você dá um show.
1: É impressionante. É impressionante. Ah, eu agradeço, eu agradeço. Eu... Você é a única pessoa é, Felipe que e Thiago
0: Ferri... isso tinha que te dar mais valor aqui. Eu também acho, eu também acho, mas fazer o que? Eu agradeço pelas suas
2: palavras. Aguenta ele Caraca. todo dia agora, com essa marra toda.
0: Sobre,
1: sobre a expectativa, minha expectativa como torcedor e por parte da torcida que eu faço as enquetes e, e me acompanha, é, é uma expectativa um pouco complexa, tá? Eu vou tentar explicar o que eu estou falando para vocês. Uh, todos nós torcemos pelo Palmeiras. A maioria das pessoas não torcem por jogadores, torcem por uma instituição, torcem pelo que o clube vai fazer, pela história do clube, o resultado positivo do clube. Em relação ao pensamento dos torcedores com alguns jogadores, a gente vê até pelas manifestações das torcidas, o torcedor está, desculpa o termo, de saco bem cheio de alguns jogadores lá dentro. Né? Ah, a confiança é mais uma questão de clubismo, é mais uma questão de ser um torcedor fanático do que uma confiança real. Eu digo isso porque o Palmeiras não vem fazendo bons jogos, isso é um fato né, então tudo pode acontecer na Libertadores, mas que, se você tivesse que jogar na loteria, se você tivesse que apostar e você não fosse palmeirense, sinceramente, eu não sei se você apostaria no Palmeiras para passar contra o Atlético Mineiro, a realidade é essa, a torcida às vezes fica chateada, mas a realidade é essa, né? seria uma zebra? Não diria uma zebra, porque o Palmeiras é um time gigantesco, agora falta esse time gigantesco, e esses jogadores que lá estão, que são muito bons, jogarem o um futebol um pouco melhor, Concordo com o Zito, não acho que o Palmeiras vá para cima com tudo, apesar de, se o Palmeiras abrir o placar, o jogo pode ser bem diferente. É, em suma, eu vou sempre acreditar no Palmeiras, mas que tem aquela pulguinha atrás da orelha, sabendo que nós realmente não somos favoritos,
0: isso também existe. Então, mas dentro disso que você falou, eu, eu concordo, e, só que assim, na minha opinião, o Palmeiras ele tem que jogar como esse time gigante que, que ele é. É, mesmo estando fora de casa eu não sei se todos concordam mas assim, tudo bem, a estratégia do Abel foi a gente já falou sobre isso no último podcast mas é, para você para ter essa necessidade essa, essa chance de ganhar de, de colocar essa grandeza em campo, ele tem que se comportar dessa maneira, e não se comportar não que o Palmeiras seja um time pequeno obviamente que não, mas o Palmeiras ele jogou no jogo de ida como um time pequeno joga contra o Palmeiras dentro do Allianz Parque, é, o Palmeiras se comportou assim contra o, o Atlético Mineiro. E aí, na minha visão, para ter um caminho mais próximo de se classificar, é preciso melhorar um pouco essa postura. Thiago Fé, você já está com o seu microfone aberto?
3: É, eu não, porque na verdade o que eu que eu ia falar sobre isso é que o Palmeiras o Palmeiras na forma como jogou o Palmeiras poderia ter jogado é, com uma... Usando essa comparação, ele joga como equipe grande, que é... O problema é que o Palmeiras jogou mal né, contra, o, contra o Atlético. O Palmeiras, com bola, jogou muito mal. Porque o Palmeiras teve muito sucesso, inclusive, com o Abel, jogando de uma forma que marcava muito bem, mas que tinha uma transição forte, um contra-ataque muito bem armado, muito bem montado. Acontece que, contra o Atlético, o Palmeiras não conseguiu fazer isso. Né? Então, eu acho que é menos da questão da ideia do jogo... Porque é uma ideia que a gente já viu o Palmeiras fazer muito. A questão é que o Abel não conseguiu fazer o Palmeiras jogar contra o Atlético. E, na verdade, é, eu até estava vendo aqui os jogos do Palmeiras. Eu fiz um recorte desde que o Palmeiras acabou com aquela sequência de dez, é, de, de nove vitórias seguidas. né é, isso acabou Essa sequência acabou no empate com o São Paulo no dia 31 de julho no Brasileirão. Dali para frente, a gente conta os dedos de quando o Palmeiras jogou bem. O Palmeiras, nesse empate com o São Paulo, foi mal. A Rota Fortaleza foi mal. Ida da Libertadores de São Paulo foi mal, Atlético lá, em toda a questão da expulsão do Patrick, foi mal, aí jogou bem contra o São Paulo, jogou mal contra o Cuiabá, jogou bem contra o Atlético Paranaense, mal contra o Flamengo e um bom primeiro tempo contra a Chape. E depois tem Atlético e Corinthians. Então é uma sequência ruim, né? Então, para mim, o problema não é que ah, o Abel jogou retraído demais, de fato ele jogou, mas como já jogou de outras vezes, encontrou formas de atacar e incomodar. Então esse para mim é o problema, o Abel ele vem o Palmeiras do Abel vem numa sequência de desempenhos ruins, que os bons desempenhos são pinçados ali, nesses últimos três meses a gente pinça alguns bons momentos do Palmeiras, mas o padrão não tem sido um desempenho tão bom ofensivamente, e aí essa é, é para mim é a grande questão, então é, é até por isso que eu concordo com o que o Luiz falou, acho que o Palmeiras vai jogar uma estratégia muito parecida, é, e conhecendo o Cuca também, ele vai especular muito pouco o jogo, acho que vai ser um jogo ruim pra caramba de novo, assim como foi também a final da Libertadores entre os dois acho que vai ser um outro jogo ruim e aí a questão é o que o Abel vai conseguir fazer de diferente para que o Palmeiras consiga minimamente agredir o Atlético lembrando que o Atlético tem a melhor defesa do campeonato brasileiro, é um dos times que é um time que é muito difícil de ser vazado e contra um time que tem tido dificuldades para criar ofensivamente então Acho que a estratégia vai ser parecida o Palmeiras já deu certo jogando dessa forma, mas se não tiver alguma coisa bem diferente ofensivamente, vai ser muito difícil
2: ter sucesso. Completando o que o não falou, é, ser retranqueiro, jogar para defender, não é nenhum problema, na minha opinião. É. <risos> Perdão. Aí você pode imaginar ah, aquela coisa da plasticidade do futebol, mas o Palmeirense se acostumou a ver é, o Filipão tendo muito sucesso, você não pode diminuir. O, o sucesso que o Felipe Ponto teve pelo Palmeiras, porque ganhou de 1 a 0 no jogo, é, jogou com o regulamento, baixo braço. Então, assim, é super válido isso que está acontecendo. É, é possível o Palmeiras classificar jogando para se defender. O que o Palmeiras precisa é ter um. um, um assustar um pouco o Atlético Mineiro, porque o que faltou, ter uma. Um, um, que o Palmeiras tenha essa qualidade, o Palmeiras tenha a qualidade de ter um ataque melhor, de ter alguma algum sistema de organização é um pouquinho mais produtivo é, de armação, né? Então acho que é isso que falta jogar na defesa não significa que é uma coisa ruim é do jogo faz parte que falta o Palmeiras agredir e produzir mais alguma coisa quando for quando tiver oportunidade se você só jogar 90 minutos defendendo você fica muito próximo de perder você fica de uma bola de um encaixe o time do Atlético é muito bom então, você fica muito mais próximo de ser eliminado. Eu acho que é isso. É só queria pontuar que jogar na defesa, não, na minha opinião, não é um problema, não é um demérito, não é uma crítica. É do jogo e eu gosto de retrancas, mas precisa um pouquinho mais. Não,
0: eu também eu sou resultadista, né? Por isso eu tenho a minha cruzada contra os fãs, é, que são fãs completamente enlouquecidos por Fernando Diniz, por exemplo, que, em teoria, joga bonito, mas não consegue ganhar nada. Enfim, agora tem uma coisa que me preocupa um pouco com relação a isso, e aí eu queria a opinião de vocês, se vocês pensam da mesma forma. O Abel Ferreira, nas coletivas dele, muitas vezes ele parece meio descolado da realidade do jogo. E aí eu não sei se ele joga para o torcedor nisso, e até vou perguntar para o Boca se isso tem influência né, na, na opinião do torcedor, mas todo jogo o Palmeiras pode jogar mal como for na visão dele, se tivesse que ter um vencedor, era o Palmeiras. No jogo contra o Corinthians foi claro, para ele, ele o, Corinthians, o, o Palmeiras dominou o jogo, foi protagonista, criou muito mais do que o Corinthians e perdeu por um lance individual. E, e ele repete esse discurso em vários jogos. E aí a minha preocupação é, será que ele realmente não acha que o Palmeiras tem que melhorar o desempenho? É, se ele acredita nisso, acredita que o Palmeiras é superior em praticamente todos os jogos? E, e ele não acha que o Palmeiras tem que melhorar, porque se ele não acha mesmo, aí me preocupa por ele ele não, não querer, assim, não se preocupar com a evolução de um time que não está jogando bem. Vocês concordam com esse pensamento com relação a essas coletivas? E, e aí, Boca, para você, se você acha que ele joga para a torcida, se isso tem influência nessa, na, na opinião do torcedor com relação a, ao desempenho do time?
1: Fabrício, eu concordo com tudo que você falou. E parte da torcida julga o Abel como um cara orgulhoso e teimoso. É muito comum você ver esse tipo de comentário, né? Eu ainda sou do time de que o Abel ganhou dois títulos pelo Palmeiras, está brigando por outros dois. Não sou do time #Forabel, é, ainda realmente não sou. Só que essas entrevistas dele, por exemplo, no jogo agora contra, o, no clássico no final de semana só ele viu um Palmeiras superior em campo, acho que o Ferri já falou isso no podcast de hoje, só o Abel viu o um Palmeiras superior, o Palmeiras foi superior ali talvez uns 10 minutinhos no primeiro tempo antes do gol e depois não foi mais né? uh, contra o Flamengo foi pior ainda, então o discurso do Abel realmente às vezes não acompanha o que a torcida está assistindo, já tem uma outra vertente da torcida, uma outra parte da torcida que diz o contrário, que fala assim vocês queriam o Gabriel Menino no lugar do Marcos Rocha? Colocaram. Vocês queriam o, o Renan? Colocaram. Vocês queriam o Patrick de Paula? Colocaram. Acho que o Ferri também falou isso no podcast de hoje. Aí o Abel faz e também é criticado. Então você vê que a, a, a torcida do Palmeiras também é muito dividida. É o italiano 880. E a verdade é a seguinte, cara. Se o Palmeiras for, for campeão da Libertadores, está tudo certo. Né? Se o Palmeiras de repente cair contra o Galo, o, o, o mundo vai despencar porque aí essa torcida vai cair em cima, vai querer a mudança de tudo como já quer, já que é a mudança de uma gestão que vai acontecer, parte que é a mudança de um treinador, que acho que não vai acontecer, e quer que reformule o elenco do zero. Uh, eu acho um pouco delicado os dois extremismos, eu não sei a opinião de vocês.
0: É, eu, eu sou da opinião também que, assim... É... É impossível estar tudo ruim, sendo que o time foi vice-campeão paulista, é vice-líder do Brasileirão e está na cena final da Libertadores a um empate de estar em mais uma final. Eu sou totalmente contra esse extremismo. Eu também acho que o Abel tem todo o crédito do mundo pelos títulos, pelo trabalho que faz, o que não faz dele incriticável. O Abel ele merece críticas muitas vezes pelas coisas que ele fala, pelo, pelo trabalho que ele demonstra em alguns momentos, mas se você colocar na balança, ainda é um trabalho muito bom, muito produtivo. Não tem nem Olha os resultados que o Palmeiras vem conseguindo nos, nos últimos tempos. Então, eu, eu também sou contra esses extremismos da torcida do Palmeiras e acho que é preciso ter paciência. Mesmo se for eliminado, eu acho que tem que ter paciência, porque, primeiro, que o Palmeiras foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil há sete, oito meses. Ninguém ganha tudo todo ano. E assim, para você ganhar você precisa chegar E o Palmeiras está chegando Ainda vai ter o Brasileirão, que é uma situação complicada tá oito pontos atrás do Atlético e tal, mas Continua vivo Então eu eu também, eu sou totalmente contra Esse extremismo de que acabou o mundo E acho que tem também total condição De, de passar contra o Atlético Como eu falei já, acho que tem que jogar um pouquinho Melhor do que vem jogando Mas não vejo o Atlético super favorito Muito acima, não Para mim é tá totalmente aberto é, eu
3: concordo. É, eu queria só voltar um pouquinho no que vocês falaram sobre a questão da, da, das entrevistas do Abel. As entrevistas dele têm sido, tem sido ruins, né? Isso não significa que isso reflita no trabalho nem nada do tipo. É, e até aí, fazendo culpa pelo nosso lado, o Abel chegou no Brasil no momento de pandemia. Já a gente não teve é, entrevistas presenciais. E eu acho muito ruim o formato hoje de coletivas, né? Que a gente manda perguntas, lê as perguntas. Normalmente, normalmente não, né? por serem perguntas escritas, né? a pergunta muitas vezes não é lida, não é, não é dita da, na temperatura que às vezes o repórter está pensando, às vezes acontece de que é, você tem que ter uma pergunta que vem antes, né? porque acaba o jogo, você tem que mandar a pergunta. Então, às vezes as perguntas ficam um pouco desconectas, às vezes você tem um assunto, quando você está numa coletiva presencial, o técnico dá uma deixa você, é, aprofunda aquele assunto, isso hoje em dia não acontece, Muitas vezes acontece também de perguntas que não são boas. Às vezes o técnico pega, é, ganha um jogo e as perguntas são muito mais negativas e isso também gera um incômodo. Então, eu tenho a impressão de que o Abel ele criou essa carta, essa defesa e aí acabam que tem algumas respostas que são ruins. Como, por exemplo, quando ele vira e fala que o Palmeiras foi protagonista no Clássico, sendo que não foi. você for pegar só pelo número de finalizações, não significa que o Palmeiras foi protagonista no Clássico. Então, eu acho que isso também é um problema é, pelo momento que ele chegou aqui no, no Brasil. E eu também vejo da mesma forma. É, e assim, eu vou sendo muito sincero, né? Por tudo aquilo que tem tá acontecido no Palmeiras nessa temporada, por mais é, que...
0: Nas outras vezes você estava sendo pouco sincero? Eu, olha... Puxa vida, Fabrício, você me pegou agora. Eu não tinha não, reparado o é. que eu tinha Eu falei. achei que você estava você tava enganando o nosso É, na verdade, é
3: assim. Agora sim, eu vou falar a verdade. Antes você estava falando só coisas assim que eu... Pois é, agora, a agora a sinceridade sim, Agora total. eu vou falar
0: realmente o que eu penso. Tá bom, porque a gente pega a sinceridade total nesse podcast, tá?
3: Tá bom, tá bom. É, eu até esqueci agora o que ia falar, ó, assim, me tirou a de raciocínio. É, puxa vida. Ah, sobre Você... ah lembrei, lembrei, lembrei. lembrei. Sobre o, 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 uma possível mudança, né, se o, se o Palmeiras for eliminado. Por tudo aquilo que a gente tem visto no Palmeiras, e eu vou começar a dar um pouco de razão para a torcida, eu fico com a impressão de que o Palmeiras agora está só esperando a passagem do bastão da gestão. E me parece que essa diretoria já entrou num modo de vamos deixar as coisas aqui em ordem para entregar. A gente sabe que o Abel é um cara que ele tem uma multa rescisória alta. É um cara que, de repente, ele pode ter um trabalho melhor com mais reforços. Acho que tudo isso influencia Então, eu não vejo o é, Maurício Gagliotti, agora faltando dois meses para acabar a gestão dele, mandando embora um treinador que tem moral, que tem é, todo esse laço dos títulos. Numa situação ainda que, assim... Se ele quiser, ele pode conversar até com a Leila, se ele quiser. Né? Se, se, se de repente a Leila chegar e falar assim: Olha, é, eu não vou não vou querer ficar com o Abel na, na próxima gestão. Como o Palmeiras está num cenário de que não tem oposição, é chapa única, acho que de repente até poderia se, se fazer disso, dessa forma. Mas eu não vejo é, como algo que. Ah, o Palmeiras, se for ele. Óbvio que se for um bexame absurdo, né? Tudo pode acontecer, mas o Palmeiras sendo eliminado para o Atlético, normalmente. É, numa, num jogo normal eu quero dizer, eu não vejo como um, um cenário de troca porque, de fato, assim, a torcida reclama mas é verdade, o Palmeiras me parece estar tá muito no momento assim, fim de gestão vamos passar ali ok e vamos ver o que, que a próxima gestão faz eu acho que o Palmeiras está muito nesse cenário agora
2: eu só queria voltar antes Fabrício queria só voltar na questão do Abel também que queria aproveitar o gancho sobre as coletivas, eu acho que ele às vezes ele é meio é, desconectado da realidade mesmo, mas eu acho que de uma maneira proposital para tentar motivar o seu time, enfim, aí faz parte da, da, da filosofia dele. Mas eu tenho uma crítica porque eu acho que, por muitas vezes, a gente viu o discurso de que o Palmeiras foi, na visão do, do, do Abel, tinha o mérito do adversário é, em alguns tropeços de algumas derrotas do Palmeiras, ele sempre faz questão de ressaltar o mérito do adversário, o mérito do adversário. Mas eu acho que isso não é discurso para um time como o Palmeiras. Né? O Palmeiras é um time grande que se você se o mérito, se tem sempre o mérito do adversário, então você tem que, se traba, tem que trabalhar melhor para evitar esse mérito e fazer você vencer. Né? Eu acho que é, 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 uma, é, é uma... Sei lá, não sei, não, não sei se o termo correto é falar que ele está é, conformado com algumas derrotas. Eu acho que não é, porque ele é um cara muito intenso. Mas eu acho que não, não, não é possível aceitar com esse discurso de que ah, o adversário foi melhor, paciência, não, você tem que trabalhar para ser melhor, o Palmeiras é uma das maiores receitas do futebol brasileiro, um dos clubes que mais ganhou títulos nos últimos anos, é tem um elenco muito bom, na minha opinião, então acho que você precisa mais, você tem que entregar mais, você pode esperar mais desse time que está aí, a gente sabe que ele ficou insatisfeito, que ele queria muitos reforços, é, não vieram reforços, então gente, é, é, é dá para entender o lado dele, só que, com o que está aí, dá para jogar mais. E não é possível aceitar essa coisa sempre de mérito do adversário. O Palmeiras tem futebol para ganhar de qualquer um, inclusive do Atlético Mineiro.
0: Muito bem, vamos para a reta final do nosso podcast. Vamos falar sobre time. A gente, no último podcast, acho que nos, não sei se nos dois últimos, mas no último, com certeza, e num outro podcast recente, a gente debatia aqui. Ah, quem tem que jogar? Tem que jogar o Luiz Adriano. Tem que jogar o meio com o Danilo Patrick de Paula. Eu queria o Gabriel Menino na lateral direita. Bom, nos dois últimos jogos o Abel fez tudo isso e todos eles jogaram mal. Então, Boca, o que você faria com o time para esse jogo do Atlético Mineiro?
1: Cara, Fábio, eu não inventaria muito moda não, tá? Eu faria algumas alterações do que eu venho comentando aqui. Uh, o Luiz Adriano parece que não vai de jeito nenhum, parece que cada vez mais ele, ele toma banho de calça jeans molhada, de calça jeans, perdão, e vai direto com a calça molhada pro, pro jogo tá muito complicado uh, sempre gostei dele como jogador Para mim ele seria sim o titular da Cidade Esportiva Palmeiras, mas parece que cara, ah, a bola não chega, tudo bem mas a movimentação dele também acho que tá deixando, deixando um pouquinho a desejar
0: não, então, e esse, só, só um... completar isso que você tá falando o Luiz Adriano tem quatro gols no ano Dois contra a Chapecoense. Sim, não, obviamente a obrigação dele é fazer gol contra qualquer time, mas o centroavante titular do time, é, que ganha muitos jogos, tem quatro gols no ano e, para mim, isso é um número bizarro. Então, desculpa, mas prossiga a boca.
1: Cara, então assim, as alterações básicas que eu faria mediante a, as, as minhas últimas... As minhas últimas mensagens aqui, né? Que eu era a favor de Luiz Adriano, eu era a favor do, do Renan, por várias vezes eu falei isso. Eu acho que realmente o Palmeiras tem que entrar com Everton, Marcos Rocha, é, Gomes e Luan. Eu ainda não tenho essa convicção de lateral esquerdo, tá? Mas que volte o piqueirês. É, aliás, achei revoltante o que aconteceu, só um parênteses na rede social do cara. Uh, que a torcida falou um monte, o cara deletou a rede social, eu sou totalmente contra isso daí, não, não vejo o menor sentido, o cara acabou de chegar no Palmeiras, a minha opinião aqui é referente apenas ao futebol, se ele deve jogar ou não, tá? Uh, aí eu jogaria realmente com, com Danilo e Zé Rafael, com Rafael Veiga, We, Dudu, Wesley e Rony, pasmem, eu acho que eu entraria sim com o Rony nesse atual momento, uh, não vem bem também, tal como Luiz Adriano, mas é um cara que de repente pode incomodar lá na frente o cara brilha na Libertadores uh, não que eu acredite que em superstições e tal mas entre um cara que está mal e outro cara que está mal também eu vou com um cara que veio fazendo mais gols aí cara então eu faria essas alterações em relação às minhas últimas falas aqui no podcast
3: Tiago Ferre você o que faria pô eu estava tava junto com o Boca nessa né? de especialmente Renan e Luiz Adriano é um dos dois nos ajudou nessa. É, eu iria também, eu concordo com basicamente o que o Boca falou, se ele tirar o Luiz Adriano para colocar o Rony não é injusto, porque a gente fala do Luiz Adriano, fala, fala, mas o desempenho do Luiz Adriano não, não se traduz, e agora ele teve uma sequência minimamente razoável né? de, de jogos, não fez grandes coisas, apesar do gol contra a Chapecoense. É, no meio campo, aí, a minha é a principal dúvida ali na, na, na dupla de volantes, porque o Felipe Melo jogou bem, na partida de ida, e tem o Danilo voltando para mim, o Danilo tem que jogar. Uh, Danilo o Danilo e Patrick promedor, o Patrick de Patrick foi uma tragédia
0: tá? no, no primeiro tempo do Muito clássico. mal, muito mal. E oh, o Zé Rafael oh. entrou
3: bem, até. Entrou razoavelmente bem né? no... e, e isso é uma coisa, né? O, o Patrick, por exemplo, antes dos jogos com o Atlético, se me perguntassem qual que era meu time ideal, eu falaria que o Patrick joga... teria que jogar no lugar do Zé Rafael. Só que aí o Patrick tem um jogo desse tamanho, ele entra daquele jeito, é difícil você falar, ah, não? Esse cara realmente tem que jogar. Não, não, não mereceu, né? Não tá, não tá merecendo. Então, vai. Vou, vou colocar a, a linha de defesa com Piqué na lateral esquerda. É, Felipe Melo e Danilo. O jogo manteria o Felipe Melo para esse jogo. E, e o Wesley tem que jogar também, porque o Wesley é o, é o, é o cara que, que mais arrisca a jogada, tenta o drible, jogada de um contra um, até mais do que o Dudu, né? né nessa questão de buscar o drible. Então, e sempre quando ele entra ele causa alguma coisa, então esse cara tem que jogar. E, e aí talvez eu então, manteria aí o ataque com o Rony, Wesley e Dudu, como falou o Boca, tentando fazer o Palmeiras agredir um pouco mais, mas é, seria, seria mais ou menos isso. E aí deixaria o Zé Rafael
1: no pano. Agora, tirar o, tirar o Wesley realmente não tem condição. Foi o que o Ferri falou. Wesley vive um momento no Palmeiras, cara, que às vezes eu tô falando isso aqui do jeito que eu tô zicando tanto com os meus palpites, às vezes acontece alguma coisa errada. Só que o Wesley é um jogador que vem fazendo diferença. Ele rabisca, ele vai para cima, ele incomoda a zaga adversária. Sai alguma coisa do Wesley, né? Então, para mim, sair o Wesley para entrar qualquer outro jogador, ah, vamos jogar com o Dudu, Rony, e Luiz Adriano, Dudu, Breno Lopes e Rony, Dudu Veron,
0: e... putz, para mim o Wesley não sai. Concordo plenamente, para mim o Wesley tem que ser titular. Felipe Zito,
2: sua equipe. Eu acho que é o mesmo time de terça-feira passada eu mudaria o, o Rony, no o Rony não, perdão, o Wesley no lugar do Luiz Adriano, o Boca deu uma boa ideia, e joga com o Rony completando ali o ataque, assim, para o jogo, jogo de agora, assim, o jogo de terça-feira, o meu Palmeiras, na minha cabeça, que funcionaria melhor, eu jogaria com Felipe, perdão, com Danilo, Zé Rafael, Veiga, centralizado, Dudu de um lado, Rony do outro, Dudu de um lado, Wesley do outro, e aí um centroavante, aí você vai revezando até alguém embalar. David, por exemplo. Do Atlético, né? Não, assim, se colocar a bola para dentro da casinha ele pode ter sequência. Mas eu acho que se para o jogo de terça-feira eu acho que tem que ser. Eu acho que o Felipe Melo jogou bem o primeiro jogo. Por mim eu colocaria ele. Zé Rafael manteria igual. Só essa dúvida aí do Luiz Adriano que também praticamente fazendo uma defesa o Luiz Adriano. O jogo do Atlético Mineiro não era jogo com uma função de um centroavante. A bola quase não foi. Ele praticamente Jogou para é, marcar a saída de bola. Então ele não teve a bola nos pés. Mas eu acho que até por isso, para ser contra-ataque velocidade, eu tiraria o Isadriani e colocaria o Wesley.
0: Então temos mais três minutos. Eu vou passar o meu time rapidamente, que eu jogaria para mim a linha de zaga ali. Eu, assim, Marcos Rocha, para mim, ele só joga porque não tem outra opção melhor. Talvez para mim o Mike até seria mais confiável do que ele. Mas enfim, e a zaga de sempre, eu iria com Zé Rafael, Danilo Dudu e Rafael Veiga, Wesley. E Rony fazendo a função de centroavante. Para a gente fechar, Boca não vai dar o palpite dele mais, ele já abriu mão de dar palpites aqui. Tiago Ferro. Seu palpite para o jogo. 1 a
2: um. Felipe Zito. 0x0 nos pênaltis de loteria. Não sei quem os leva, mas eu acho que Nossa. dá certo. Não, pelo amor de Deus. Boca,
1: Palmeiras classifica? Ó, oh, sem palpite, tá? Mas eu espero falar. Não vou falar.
0: Eu não vou falar. Não vai falar. Não, não vou falar, Fábio. Eu vou falar para você
1: que eu vou. Eu vou torcer para o Palmeiras desde agora até o minuto final. Aí vocês assistam o meu vídeo pós-jogo no GE para ver se eu estou feliz ou triste.
0: Muito bem. O Boca já fazendo a sua propaganda para a voz da torcida no GE. O meu palpite é um lamentável 2 a 1 para o Atlético Mineiro. Acho que o Atlético vem num <risos> momento muito melhor e, e acho que tem mais condições de ganhar esse jogo. Embora seja para mim totalmente aberto, o Palmeiras tem totais condições de ganhar e passar para mais uma final. Eu tenho um minuto e vinte e dois segundos para me despedir de vocês. Então, calmamente, eu vou um a um desejar o meu abraço. Eu vou começar com Felipe Zito, que está viajando e precisa trabalhar, não pode perder a chegada de jogadores. Zitinho, um abraço, um beijo no seu coração.
2: Um abraço e voltamos na quarta-feira, provavelmente, né? Acho que com é certeza, isso, né? voltamos né? na quarta-feira para falar sobre esse jogo aí. Vamos ver o que vai ser. Um abraço para você e para todos.
0: Um grande abraço, Felipe Zito. Eu vou para o Boca agora, pois Boca está dodói e precisa fazer o seu teste. Boca, melhoras para você. Grande abraço.
1: Avante palestra. Amanhã é 90 minutos, tudo diferente. Vamos para cima. Tiago Ferre, outro
3: abraço para você. Queria mandar um abraço especial para Fabrício de Grande apresentação.
0: Meus parabéns, Fabrício. Muito obrigado. Muito Fico muito feliz, muito feliz com as suas palavras e eu mando um grande abraço para Henrique Totti, que é o grande apresentador desse podcast, na verdade. É isso, o torcedor palmeirense. Obrigado por prestigiarem mais a edição do G.E. Palmeiras. Voltamos na quarta-feira. Boa sorte no jogo contra o Atlético Mineiro. Um grande abraço a todos e partiu Zapata.
1: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!